0: W RMFFM to czas na podsumowanie dnia. Michał Gardias witam i serdecznie zapraszam. Za chwilę przedstawię najważniejsze wydarzenia środy 12 maja, a pomogą mi w tym nasi dziennikarze. Tematy dnia to do kina i na siłownię pójdziemy wcześniej, pielęgniarki i położne protestują, rząd obiecuje podwyżki dla nauczycieli, co dalej z wyborami kopertowymi, które się nie odbyły, pijany kontroler na okęciu i kolejny upalny dzień w środku wiosny. Ale zaczynamy od pandemii, koronawirusa i najnowszych liczb. Mamy 4255 nowych przypadków zakażenia. Nie żyją też 343 osoby chore na COVID-19. To są dane przekazane w środę przez Ministerstwo Zdrowia. Gdzie jest najwięcej nowych infekcji i jaka jest sytuacja w szpitalach? O tym teraz Grzegorz Kwolek.
1: Na Śląsku, Wielkopolsce i na Mazowszu w tych trzech regionach stwierdzono ponad 500 przypadków. Ponad 300 zakażeń jest jeszcze na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem i Małopolsce. Poniżej 100 przypadków jest w Lubuskiem i Świętokrzyskim. Mamy 14 359 zajętych łóżek. Wczoraj było ich 15 602. Maleje liczba zajętych respiratorów. Wczoraj to było 1959. Stanowisk dzisiaj 1859. Równo o sto mniej.
0: Jak już wiecie, Ministerstwo Zdrowia wydało kilka dni temu komunikat o skróceniu czasu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Do tej decyzji odnieśli się przedstawiciele pracodawców podstawowej opieki zdrowotnej. Napisali do ministra zdrowia i pełnomocnika do spraw szczepień ministra Michała Dworczyka specjalny list, a padły w nim mocne słowa. Tu cytat. Przestańcie wprowadzać dezinformację i zamieszanie do programu szczepień i do naszych punktów. Tym tematem zajął się reporter RMF FM, Mariusz Piekarski, który wyjaśnia, jak decyzja o skróceniu okresu między dwoma Dezorganizuje pracę punktów szczepień.
2: Punkty szczepień zamieniły się od wczoraj w call center. Pracownicy punktów szczepień odbierają masę telefonów od osób, które pytają o możliwość przyspieszenia podania drugiej dawki. Wszystko przez niespójny komunikat rządzących. Najpierw, że krótsze terminy między dawkami dotyczą tylko szczepionych po 17 maja, a potem, że osoby, które już przyjęły jedną dawkę, mogą spróbować w punkcie szczepień przyspieszyć podanie drugiej. No i zaszczepieni pierwszą dawką zaczęli szturmować punkty szczepień. Zamieszanie uniemożliwia pracę. Placówek POZ sprowadza je do roli infolinii, czytamy w liście do ministrów. Pacjenci chcący zmienić termin już blokują linię osobom potrzebującym udzielenia świadczeń zdrowotnych, grzmi szefowa porozumienia Bożena Janicka. To perspektywa małych przychodni, ale nie tylko, bo pod naporem pytań duży punkt szczepień na Stadionie Narodowym musiał wczoraj komunikować publicznie, że nie dysponuje wcześniejszymi wolnymi terminami na drugą dawkę szczepienia AstraZeneca.
0: Mariusz Piekarski wysłuchał też wczorajszej konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia. Padły tam też bardzo ważne deklaracje. Między innymi chodzi o dodatki za pracę przy chorych na COVID dla personelu niemedycznego. To jest jednorazowa wypłata, 5 tysięcy złotych, m.in. dla salowych, noszowych czy kierowców karetek, czyli dla tych osób, które pomagały na oddziałach covidowych, ale nie zajmowały się leczeniem chorych.
2: Dodatki mają być wypłacane w czerwcu, tak obiecuje premier. Na razie NFZ musi przygotować mechanizm podziału tych środków, bo dodatki będą przysługiwały wyłącznie osobom pracującym w szpitalach lub oddziałach wskazanych do leczenia chorych na covid i jest drugi warunek.
3: Będą to osoby, które przepracowały minimum 21 dni, ale co ważne w okresie od września do końca maja bieżącego roku.
2: A więc osoby pracujące na oddziałach covidowych do września ubiegłego roku dodatku nie dostaną. Minister Niedzielski razem z premierem poinformowali, że wcześniej niż planowano pójdziemy do kina, do teatru czy Filharmonii już za tydzień w piątek. Także szybciej pójdziemy do
3: baru i restauracji. Drugie przyspieszenie to jest, że o jeden dzień to co było planowane na 29 maja jest przesunięte i w tym przesunięciu znajdują się również restauracje.
2: To 28 maja wtedy też zostaną otwarte siły głównie baseny, kluby fitness. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: A premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wkrótce rząd chce udostępnić szczepienia dla nastolatków powyżej 16 roku życia. Szczegóły tego projektu mamy poznać do piątku. Czy antykowidowe szczepienia powinny być obowiązkowe? Takie pytanie na naszej antenie usłyszał profesor Robert Flisiak z Rady Medycznej przy premierze. Jaka była odpowiedź? Jestem przeciwny robieniu czegoś na siłę. Robert Mazurek pytał też o inne ważne pandemiczne kwestie.
4: Posłuchajmy. Kiedy my osiągniemy odporność stadną? I pytam o dwa takie, dwie, dwie liczby. Po pierwsze datę mniej więcej, a po drugie ilu nas się musi zaszczepić, żebyśmy tę odporność stadną osiągnęli.
5: No więc zacznijmy od tego, że te dane nie są takie tragiczne, bo spójrzmy na to z perspektywy całej Europy. Ja pozwoliłem sobie na potrzeb pewnej prezentacji, którą dzisiaj mam zresztą w Polskiej Akademii Nauk e, e, przedstawiać, e, przygotować takie, taką analizę z całej Europy e, i jesteśmy typowymi średniakami, u nas są e, wszystkie te najważniejsze kraje europejskie e, z podobnymi odsetkami zaszczepionych e, w przeliczeniu na, na, na milion
4: mieszkańców. E, także... No dobrze, nie, ale ja nie mówię tego tonem, tonem ani krytyki, ani specjalnej pochwały, tak, tylko to jest tonem informacyjnym. Ale,
5: ale, ale w wielu, wielu wystąpieniach y, słyszymy taką przyganę, prawda, że to za mało, że to tak mało, albo w
4: podtekście gdzieś to brzmi. Nie, Polska szczepi w takim tempie średnim jak, jak Europa. Jak, jak dobrze, Europa. ale panie profesorze, no, ale wrócę do pytania. Ilu na z nas, dorosłych Polaków, musi się zaszczepić, byśmy osiągnęli odporność stadną?
3: No
5: pamiętajmy, że na odporność stadną składa się niestety na tą chwilę przede wszystkim ta grupa, która miała kontakt z wirusem i wyrobiła, wytworzyła odporność. Niestety pamiętajmy, że ta, ta, ta grupa stopniowo z upływem czasu będzie nam się wykruszała. To nie będzie szybki proces, będzie powolny wykruszała dlatego, bo e, będzie traciła to odporność.
4: No dobrze, ale profesorze, I reszta będzie miała i Ilu, ilu bez... nas musi się zaszczepić?
5: No więc tak, ta grupa to jest około 50%. Musimy w związku z tym, żeby osiągnąć 70%, zaszczepić jeszcze 20%.
4: Ale pamiętajmy, że... Wśród... 70% dorosłych Polaków, tak? Dorosłych Polaków jest w tej Musi chwili... na
5: być odporność.
4: Musi nabyć odporność. albo 50% przez...
5: już ma, bo miało kontakt z wirusem. 50% Polaków? Ale, ale, ale wśród tych szczepionych pamiętajmy, że zapewne połowa, o ile nie więcej też już przebyła. Dobrze, profesorze, Więc mamy 31 milionów dorosłych byśmy, Polaków, mniej więcej. Musimy przynajmniej 40% zaszczepić, żeby osiągnąć te 70.
4: Je, jeśli dobrze liczę, to co najmniej te 20 milionów, o których mówił prawe, premier Morawiecki, powinno być zaszczepione. 20 milionów Jest. Polaków. To nam jeszcze trochę brakuje. Panie profesorze, dobrze, w tej chwili otwierane będą szkoły, podstawowe szkoły średnie. Niektórzy już się obawiają, że to spowoduje jakiś gwałtowny wzrost zachorowań. i nie uspokajają, że gwałtownego nie będzie, że będzie nawet nieznaczny. To ja zacznę trochę od tyłu najpierw. Czy młodzież powinna być szczepiona?
5: Tak, oczywiście, że powinna być szczepiona. Wtedy tylko, gdy Europejska Agencja do Spraw Leków zatwierdzi szczepionki, dokona zmian w charakterystykach produktów leczniczych, wtedy natychmiast powinno być wdrożone szczepienie wśród stosownych grup wiekowych, młodzieży i dzieci.
4: Znana nam z seriali o handlarzach narkotyków Amerykańska Agencja do Spraw Leków. Już zatwierdziła szczepionkę Pfizera dla wszystkich powyżej 12 roku życia. Myśli pan, że u nas będzie podobnie?
5: Tak, myślę, że Europejska Agencja jest niestety z pewnym opóźnieniem zawsze w stosunku do FDA, ale to jest myślę, kwestia dni.
0: Cały wywiad Roberta Mazurka jak zawsze dostępny jest na naszej stronie rmf24.pl Jak słyszeliśmy w tym fragmencie porannej rozmowy w Rmfm, profesor Robert Flisiak odniósł się do szczepień osób powyżej 12 roku życia. A za nami bardzo ważna konferencja w tej sprawie, której przysłuchiwała się nasza brukselska korespondentka. Europejska Agencja Leków zamierza wcześniej ogłosić swoją opinię w sprawie preparatu Pfizer-BioNTech właśnie dla tych, którzy ukończyli 12 rok życia. A przypomnę, że obecnie mogą go przyjmować osoby, które mają co najmniej 16 lat. Ze szczegółami teraz Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Gdy firma Pfizer-BioNTech składała w zeszłym tygodniu dokumenty potrzebne do oceny, to zakładano, że decyzja agencji zapadnie w czerwcu. Poinformowano nawet o tym w komunikacie. Teraz Marco Cavalieri z Europejskiej Agencji Leków ogłosił przyspieszenie. Zamierzamy przyspieszyć tę procedurę, więc będziemy mogli przedstawić opinię z końcem tego miesiąca. Agencja potwierdziła także, że plan Komisji Europejskiej w sprawie leków na COVID-19 jest realny. Przypomnę, komisja chce, by do były dostępne na unijnym rynku trzy lekarstwa, a do końca roku kolejne dwa. Agencja poinformowała również, że bardzo uważnie śledzi dane dotyczące indyjskiego wariantu koronawirusa i stwierdziła, że są obiecujące dowody na to, że szczepionki typu mRNA byłyby w stanie zneutralizować ten wariant.
0: Środa upłynęła pod znakiem protestów pielęgniarek i położnych. Przyjechały one do Warszawy ze wszystkich województw. Chcą podwyżek wynagrodzeń, ale nie tylko. Chodzi przede wszystkim o poprawę warunków pracy.
5: Chciałybyśmy, żeby wreszcie zaczęto ten zawód pielęgniarki właściwie traktować w sposób i z szacunkiem. Społeczeństwo nas traktuje z szacunkiem. To jesteśmy wdzięczni społeczeństwu, że nas naprawdę doceniają, szanują, no ale tu jest potrzeba coś więcej. Społeczeństwo nam nie może dać tego, czego my chcemy, tych wynagrodzeń właściwych. Takich, na jakie zasługujemy. No,
1: czerwona kartka
5: dajemy,
6: czyli czerwona no. kartka. dla rządu. No, I ten tak to prawda?
0: To były pielęgniarki ze szpitala Przybyszewskiego w Poznaniu. Dziennikarze pytali w ciągu dnia ministra zdrowia, czy pielęgniarki mogą liczyć na wysłuchanie, no i spełnienie tych postulatów. A przypomnę, chodzi m.in. o wyższe wynagrodzenia. Szef resortu zdrowia odpowiedział
3: tak. Absolutnie tak. My bardzo ściśle współpracujemy. Dialog dotyczący wynagrodzeń prowadzimy nawet w takim cotygodniowym rytmie od lutego kiedy spotykamy się i na forum zespołu trójstronnego omawiamy potencjalne zmiany wynagrodzeń. Nawet zostało podpisane porozumienie, które sankcjonuje taką pierwszą turę, jeśli można powiedzieć, która będzie miała miejsce od lipca tego roku, a tą turą są gwarancje dla minimalnych, Przypomnę, że wcześniej pod koniec zeszłego roku wprowadziliśmy też taki stały mechanizm indeksacyjny dla minimalnych wynagrodzeń, również pielęgniarek, ale również innych zawodów. Więc my systematycznie w dialogu wykonujemy taką pracę i tutaj też dziękuję również panią pielęgniarkom za to, że te rozmowy są prowadzone w bardzo konstruktywnej atmosferze.
0: Słuchajcie, RMFFM na pewno będziemy weryfikowali te zapewnienia i podawali jak zawsze tylko rzetelne informacje. A pozostając w temacie m.in. podwyżek, na takie mogą liczyć nauczyciele. Ministerstwo Edukacji i Nauki obiecało związkom zawodowym lepsze zarobki. Zawód nauczyciela ma być bardziej atrakcyjny. W po podsumowaniu dnia ponownie Grzegorz Kwolek. No i pytanie, co znalazło się w tym dokumencie rozesłanym przez resort?
1: Przede wszystkim podniesienie pensum o dwie godziny tygodniowo. To największa zmiana ma być wprowadzana stopniowo przez trzy lata. Resort chce też zmienić system awansu zawodowego likwidując stopień nauczyciela kontraktowego i wprowadzając w zamian co najmniej czteroletni tzw. okres wprowadzenia do zawodu. W zamian też obiecuje podniesienie wynagrodzenia zasadniczego. Najmłodsi nauczyciele mają dostawać minimum 3,5 tysiąca złotych brutto. Nauczycieli mianowani 3900 a dyplomowani 4500 złotych. Dodatkowe pieniądze będzie można dostać za na wysługę lat, godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, za dodatkowe funkcje i specjalizacje zawodowe, ciężkie warunki pracy i jeszcze tak zwany dodatek motywacyjny.
0: Prokuratura zajęła się sprawą pijanego kontrolera lotów z warszawskiego Okęcia. Chodzi o zdarzenie sprzed tygodnia. Jak wiecie z faktów RMFFM, mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz śledczy sprawdzą, czy nie nietrzeźwy pełnił służbę. Czego dotyczy prokuratorskie postępowanie? Wyjaśnia to Krzysztof Zasada.
7: Wszczęto je na podstawie artykułu o spowodowaniu zagrożenia w ruchu powietrznym. Jak się dowiedziałem, kontroler, który miał być pijany, na stanowisku siedział kilka minut, gdy zauważono, że jest niedysponowany. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że nie wydawał decyzji dotyczących pozwolenia na start ani na lądowanie, natomiast decydował o wypychaniu samolotów i zapuszczaniu przez nie silników. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, poza zawiadomieniem prokuratury, wszczęła już procedurę wyrzucenia kontrolera z pracy. Ta decyzja musi być jednak poprzedzona zasięgnięciem opinii związków zawodowych. Mężczyzna jest członkiem organizacji związkowej.
0: Coraz więcej ofiar i coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Od kilku dni trwa wzajemny ostrzał Izraela i Hamasu. Włochy, Francja, Wielka Brytania czy USA to tylko niektóre kraje, które domagają się zawieszenia broni między Izraelczykami a Palestyńczykami. Aktualny bilans ofiar tego konfliktu zna Paweł Balinowski.
1: W gazie po izraelskich nalotach odwetowych zginęły co najmniej 53 osoby, w tym Izrael mówi o 16 bojownikach Hamasu. Niestety wygląda na to, że wiele ofiar to palestyńscy cywile. Co mam powiedzieć? To zbrodnia, to nie są wojskowi, to kobiety i dzieci. Oni po prostu tutaj byli, nie należą do żadnych bojówek, to cywile śpiący w swoich domach. Mówił jeden z mieszkańców strefy gazy. Po stronie Izraela jest minimum sześć cywilnych ofiar. Armia poinformowała też o śmierci 21-letniego żołnierza. Miał zginąć od rakiety wystrzelonej ze strefy. Izraelska armia mobilizuje sprzęt i ludzi przy granicy z gazą. Na filmach dostępnych w internecie widać na przykład transportowane w tamtą stronę czołgi. Niestety wygląda na to, że sytuacja może się jeszcze pogarszać.
0: Wraca temat zeszłorocznych kopertowych wyborów prezydenckich, do których ostatecznie nie doszło. Najwyższa Izba Kontroli w czwartek przed południem ma przedstawić raport w tej sprawie. To ustalenia naszego dziennikarza Krzysztofa Zasady. Jak wiecie, przez organizację tych wyborów Widmo skarb państwa miał stracić 70 milionów złotych. Co jest w tym raporcie?
7: Przede wszystkim zawiadomienia do prokuratury dotyczące osób, które według Izby dopuściły się przestępstw organizując te specyficzne wybory prezydenckie. Dopiero jutro mamy poznać ostateczny kształt raportu, którego wstępne wersje wyciekały ostatnio do opinii publicznej. Natomiast można się domyślać, że zawiadomienia do prokuratury mogą objąć m.in. osoby, które zdecydowały o drukowaniu kart w wyborach, choć nie było do tego podstawy prawnej. Jak się dowiedziałem, kontrolerzy nie pozostawiają suchej nitki praktycznie na każdym etapie organizacji tych wyborów. Od planowania do podejmowania decyzji. W dokumencie, jak usłyszałem, używają też bardzo stanowczych stwierdzeń na opisanie nieprawidłowości. Raport przedstawi szefnik Marian Banaś wraz z dyrektorami departamentów, które prowadziły kontrolę.
0: Ratyfikacja funduszu odbudowy poza porządkiem obrad. Za nami posiedzenie Senatu, który nie zajął się sprawą unijnych pieniędzy, a to decyzja podjęta przez marszałka Tomasza Grockiego. Senat powróci do tego tematu po przerwie, za dwa tygodnie, 27 maja.
7: W międzyczasie odbędą się liczne komisje, prawdopodobnie jeszcze jedno wysłuchanie społeczne i 27 będziemy decydować o tej ratyfikacji... A w Senacie temperatura
0: jeszcze wyższa niż ta za oknem. Tomasz Skory wysłuchał tej burzliwej wymiany zdań.
8: Senatorowie PiS domagali się głosowania, żeby skłonić Marszałka Grockiego do pilnego zwołania komisji. Ten jednak odpowiadał.
7: Pan wybaczy, nie będziecie w głosowaniu decydować o tym, co ja mam zrobić.
8: Po tym temperatura na sali gwałtownie rosła. PO zarzucono działanie wbrew polskiej racji stanu.
3: Nie wiedziałem, że tak nisko można upaść z partii kwestii, euroentuzjastycznej. Kwestii rządku, Zrobiliście
6: się partią antyeuropejską. Bo pan, panowie, wie macie świadomość. Pan do swojego koalicjanta panowie, panowie. Tak
8: na słowa senatora Skurkiewicza reagował senator Bosacki. Ostatecznie marszałek krótko zamknął sprawę.
7: Temperatura emocji jest tak duża, że podjąłem właściwą decyzję, aby przeznaczyć specjalny cały dzień na obrady.
0: Senat prawdopodobnie będzie chciał wprowadzić poprawki do ustawy ratyfikującej Unijny Fundusz Odbudowy. Przeciwny temu jest były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Stanisław Biernat. Izba Wyższa ma jednak w tej sprawie inne opinie. A więc poprawki są dopuszczalne
8: czy nie? Ekspert prawa europejskiego i konstytucjonalista profesor Robert Grzeszczak nie ma w sprawie tego, czy Senat może dokładać do ustawy poprawki żadnych wątpliwości.
3: Formalnie nie. To nie jest procedura do wprowadzania poprawek, tylko na odpowiedź, czy jest za ratyfikacją, czy też nie.
8: Z tym jednak nie zgadza się jeden z sześciu autorów opinii przygotowanych dla Senatu, profesor Chmaj.
4: Konstytucja nie ogranicza zakresu poprawek senackich. Jeżeli Senat będzie chciał wnieść poprawki ściśle związane z wykonaniem tej umowy, a w szczególności na przykład plan to może to zrobić.
8: Opinie prawne są więc rozbieżne, jednak politycznie obaj profesorowie oceniają sprawę zgodnie.
1: Senat y, chce pokazać, że nie
3: jest klakierem, że ma merytorycznie coś do powiedzenia i to powie, natomiast ma bez problemu większe, żeby to odrzucić.
8: I tak właśnie zapewne się stanie. O sprawach dużych,
0: unijnych, pieniędzy i dalszych losach Funduszu Odbudowy piszemy na RMF 24.pl. Świat powoli wraca do normalności, na przykład festiwale filmowe ogłaszają już swoje plany. Jak mówi nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, no fani kina naprawdę mają powody do radości.
1: To prawda, festiwal w Berlinie wraca w plenerze już za niespełna miesiąc. Filmy będzie można oglądać w kilkunastu punktach miasta, m.in. w stworzonym specjalnie na tę okoliczność kinie plenerowym na Wyspie Muzeów. Cannes niebawem ogłosi swój pełen program. Będzie, też, na, będzie ten festiwal na początku lipca nie online, a szefem jury ma być Spike Lee. Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w czeskich Karlowych Warach też zaproszą artystów i gości, w sierpniu każdy uczestnik będzie musiał być albo zaszczepiony, albo mieć negatywny wynik testu.
0: Ja tylko przypomnę, że kina i teatry w naszym kraju mogą ponownie działać od 21 maja. O przyspieszonym luzowaniu obostrzeń piszemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Polecam tam zajrzeć. Wiele osób czekało na tę chwilę. Coraz bliżej otwarcia kawiarnianych ogródków. Od soboty, za dwa dni. Na świeżym powietrzu znów będzie można usiąść i wypić kawę, czy zjeść ulubione ciastko. Na zakopiańskich Krupówkach już nie brakuje turystów, tylko samych ogródków jeszcze tam nie ma. A dlaczego? Okazuje się, że właściciele lokali gastronomicznych do ostatniej chwili czekają z wystawieniem stolików i krzesełek po to, by nie płacić miastu za zajęcie pasa drogowego.
1: Jeżeli chodzi o grudek, tutaj, o krupówek, no to jest to miejsce, które klienci lubią. Często siadają do, tego, do tych stolików po prostu na świeżym powietrzu. No nie, ludzie mają też, ja by to powiedzieć, dość, dość tej zimy, chcą u, usiąść w słońcu no i, i, i rozkoszować się tą, tą chwilą. Czyli
4: odrobina normalności. Tak? tak,
1: a ludzie są bardzo wypostrzeni. Bardzo potrzebują tej normalności, te, tego kontaktu z bliską osobą czy też z obcą osobą. Brakuje tego miejsca w którym można by było usiąść na spokojnie jak na przykład schodzę z gór ze szlaku no to zostają takie tu ławeczki po środku. Witam, ale to nie ten klimat, albo w rękach, ale sposób podania też nie jest taki, jak powinno w tych opakowaniach plastikowych, to nie to samo. Czyli już nie czekamy na ogródki? Bardzo.
3: Tak, no na pewno będzie, no musi Czekacie być już. przecież. <laughs> Proszę Pana, już czekam od października, wszystko będzie otwarte. Czekamy, że ten Tak.
8: Ale na razie to
3: nie wystawia. No bo dopiero wszyscy będą w sobotę rozkładać, samego rana albo w piątek wieczór, żeby nie płacić dodatkowych pieniędzy jeszcze za te tak. trzy dni. A raczej wątpię, żeby było jakieś ulgi
8: czy coś
6: z tym stylu? Pogoda dopisuje, to bardzo fajnie usiąść na ogródkach, na świeżym powietrzu.
8: Czyli tęskni się już troszkę za tymi ogródkami? No co? bardzo,
6: bardzo. zdziwiliśmy w sumie, że tu można usiąść. Jedyna chyba restauracja, gdzie można tutaj usiąść. Przyjechaliśmy trochę odpocząć i miło usiąść w środku, no, tak. na spokojnie. A na zewnątrz pewnie jeszcze chętniej. Być. Po takim czasie to
0: stęsknieni. Te głosy zebrał nasz reporter Maciej Pałachicki. Słuchacie podsumowania dnia w RMFFM, no i to był bardzo ciepły dzień. Nad Zatoką Gdańską było nawet 25 stopni Celsjusza, a nad morzem od kilku dni absolutne lato w środku wiosny. Więcej osób wybrało się na spacer, zaczęło plażować, a byli i tacy, którzy wskoczyli do wody.
1: Słonecznie, bezchmurnie, wiecznie, my wyskrzeczą, dzieci się bawią,
7: biegacze biegają, psy ciągną na smyczy swoich panów, więc rewelacja.
0: Właśnie, skoro takie głosy się pojawiają, no to nie można tego podsumować inaczej. No, dzieje się. Pogoda coraz piękniejsza.
1: Wieku jest pięknie, naprawdę ostatnio taka była brzydka pogoda, a od kilku dni naprawdę jest super. Widać, że dużo osób już się opala, pływamy ją, no biegać można. Pani
6: biegnie gdzieś, widzę.
1: No biegnę, biegnę, gorąco jest, ale super.
6: To już takie wakacje pełną gębą widzę.
1: No na ostatku, przed powrotem do pracy. Bo jest jakiś
6: namiocik, parawanik.
1: Tak, tak, tak.
6: Jest babeczka z piasku?
1: Jest. <głos> Jakaś jest. Zaczynamy się uczyć. Najważniejsze,
6: że słońce jest, nie?
1: No dokładnie, ale chyba niedługo ma być przed nie? Także korzystamy dzisiaj, że ostatni dzień takiego słoneczka. Trzeba się
6: cieszyć tym, co jest tu i teraz.
1: Dokładnie. Troszeczkę wieje, ale jest przyjemny wiatr, e, świeci su super słońce, także bardzo przyjemnie, nie za gorąco. My tu z synem, o proszę, syn podaje piłeczkę, bawimy się.
6: Widzę, że słońce takie, że trzeba się aż pod molo schować w cień.
3: Tak,
1: no przede
3: wszystkim tu był stołek. Tutaj.
6: Aha, bo pan na tym drewienku usiadł. Powiem.
3: No właśnie. I to
6: nie wcale przez upał.
3: Przez upał też powiedzmy, bo to, to było takie przygotowanie do upału, ale, ale głównie o to chodziło, że można było siąść.
6: Chyba się cieszyć możemy z tej pogody.
3: Bardzo się cieszymy. Przyjechaliśmy z południa. Myśleliśmy, że będzie tutaj dosyć chłodno, a tu się okazało, że jest odwrotnie. I
6: długo Państwo jesteście już? No, trzy dni. O, to tak od trzech dni jest ciepło właśnie, to pan przywiózł, rozumiem?
3: Mhm. no właśnie.
6: Do kiedy pan zostaje?
3: No, prawdopodobnie w sobotę wyjedziemy. No to się może
6: tak nie do końca zgadza, bo od jutra ponoć ochłodzenie i mniej słońca.
3: Coś będziemy kombinować,
6: żeby odwrócić to. I te prognozy złe? Tak.
1: Przywieźliśmy pogodę i cieszymy się,
5: ja się bardzo cieszę ze słońca, ja się nie chowam, widzi pan, że tam raczej stoję. Dlatego, że 10 miesięcy tego bezsłonecznego klimatu to uwielbiam słońce. Cieszę się, żeśmy trafili na pogodę. Nagrzewam Cię, ile mogę. Super.
6: Jest super, nawet jak tak naprawdę stoimy pod molo. W no, tak.
5: Ja raczej o. Ja już się spaliłam wczoraj, bośmy szli do Sopotu plażą, tam i z powrotem, a dzisiaj plażowanie.
0: Z wypoczywającymi na plaży w Gdańsku rozmawiał nasz reporter Kuba Kaługa. No i tym miłym akcentem kończymy podsumowanie dnia w RMF FM. Czwartek w pogodzie nie będzie taki łaskawy, ale na weekend powróci trochę słońca. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.